0: une émission réalisée en partenariat avec Orbis Géopolitique. Intelligence économique, veille, communication d'influence. Orbis mobilise un large spectre d'experts pour mettre la géopolitique au service de votre entreprise. Retrouvez tous nos services sur orbis-géopolitique.fr Bienvenue sur Conflit, bienvenue pour une nouvelle émission de Philosophie Politique qui est le thème de cette série d'été, vous pouvez retrouver les autres émissions sur notre site internet revueconflit.com, site internet sur lequel vous pouvez également vous abonner en vous abonnant, en faisant découvrir Conflit et en incitant également vos amis à s'abonner. Eh C'est la meilleure manière de nous soutenir et de permettre à Conflit de continuer son développement, notamment en vous proposant ses contenus en libre accès. Et puis vous pouvez retrouver sur notre site et en kiosque notre numéro qui est consacré à l'Afrique de l'Ouest et au rapport entre les cartels de drogue et les djihadistes dans cette zone du golfe de Guinée et du Sahel. Et puis notre numéro spécial consacré à la géopolitique de la santé. Je reçois cette semaine Damien Tellier, professeur de philosophie en lycée à Paris, auteur de plusieurs ouvrages de philosophie et récemment paru chez Ellipse, La philosophie en 60 livres, qui a été dirigée par Thibaut Grèce, que j'ai reçu à ce même micro pour évoquer Hegel. Nous avons, dans une précédente émission, traité du duo euh, Platon-Aristote. Nous allons voir un autre duo, beaucoup plus récent, au 19e siècle. Frédéric Bastia et Karl Marx. Alors Karl Marx est le plus connu, indubitablement, tout le monde en a entendu parler, tout le monde connaît plus ou moins ses thèses, même si parfois elles sont édulcorées. En revanche, Frédéric Bastia demeure un petit peu inconnu, voire même méconnu, alors que les deux hommes ont échangé des arguments, se sont répondu de manière indirecte, les uns avec les autres, et, les uns les autres et Bastia et Marx sont sur... De lignes différentes. Damien Tellier, bonjour. Bonjour. En, en quelques mots, peut-être, euh, qui est Frédéric Bastia euh, Karl Marx, euh, nos auditeurs le, le connaissent et en ont déjà entendu parler. Frédéric Bastia, euh, pas forcément. C'est un auteur euh, important, mais euh, qui euh, a un petit peu disparu. Oui, alors en fait, ils sont contemporains, tous les deux, Marx et Bastia.
1: Mais Bastia est mort beaucoup plus jeune. Donc, il est né au tout début du 19e siècle, en, en 1801. Dans une, dans une famille de, du Pays Basque, à Bayonne. Il est devenu orphelin très tôt. Il a été faire ses études à Toulouse, des études de droit. Il a, enfin, il a poursuivi ensuite des études de droit. Et puis, il a été recueilli par son oncle euh, qui lui a légué une propriété familiale avec des vignes et donc, il est devenu un peu un, un, un gestionnaire, un cultivateur de, de vignes. Donc, il a, il a, il a eu l'expérience très vite, très jeune, de la gestion d'une propriété, d'un domaine, et de, toutes les, de tous les soucis que ça implique en termes de commerce, en termes de, de droit. D'ailleurs, il, il siégeait au tribunal de, de sa ville comme juge, comme juge, et il a été par la suite élu député des Landes. Alors, en 1848. Euh, oui, exactement, en même temps que Tocqueville, qui était élu, lui, député de Normandie. Euh, Normandie. Et, mais alors, ce qui a décidé complètement de, de, son, de son destin, de sa carrière de, de penseur et d'économiste, c'est qu'il euh, lisait les journaux anglais, qui étaient assez répandus dans le Sud-Ouest à l'époque, et euh, il, euh, il a eu vent d'une grande campagne en Angleterre de... Euh, protestation contre le protectionnisme et donc de lutte en fait de militantisme anti-protectionniste alors ça l'a intéressé il a été assez convaincu justement par les arguments de ceux qui euh, euh, et bien étaient les organisateurs de de ce de ce courant ce sont des gens comme Cobden donc c'est un, un économiste de Manchester. Et Bastia est parti en Angleterre. Il, est, il a fait un voyage là-bas. Il est allé assister à des meetings de, de la ligue de Cobden. Euh, il l'a rencontré et il a été absolument enthousiasmé et fasciné parce qu'il a vu l'engouement populaire aussi que ça avait là-bas. Euh, il s'est rendu compte qu'il fallait faire quelque chose en France, que ça manquait. Parce que évidemment en France, on était encore, bien au 19e siècle, on était encore dans un régime hyper-protectionniste issu de Colbert et, et de, de, Louis, de Louis XIV. Alors il y a eu entre-temps, il y a eu la révolution, pourtant les choses n'ont pas vraiment changé. Et donc Bastia va revenir en France, va commencer à écrire des articles, il va essayer de, de lever des fonds, d'organiser lui aussi des conférences, des meetings partout en France, il a créé une association du libre-échange, et il va devenir célèbre à son époque, à tel point que des gens comme Flaubert vont, vont, vont faire ses louanges, comme Lamartine, des, des, des grandes plumes de l'époque, euh, ont, euh, ont connu, ont écouté, ont rencontré Bastia et Marx, puisque Marx va le citer, euh, Marx a écrit un, un discours sur le libre-échange où il cite Bastia, alors évidemment il, il ne l'aime pas et il va le critiquer, et en tout cas il va critiquer le libre-échange, donc on a vraiment là l'affrontement de deux grandes euh, conceptions euh, de la société et euh, des échanges.
0: Parmi ceux qui ont lu Bastia, qui l'ont cité et qui l'ont beaucoup apprécié, euh, il y a monseigneur Pecci, dont le nom ne dira peu de choses, mais sauf qu'il est devenu le pape Léon XIII. Ah oui. Et, euh, et avant, de, je crois que c'est 4 ou 5 ans avant d'être élu pape, il a écrit une lettre pastorale à son diocèse en citant Bastia comme étant un des plus grands économistes. Et, et, et Rerum Novarum, qui est la grande encyclique sociale de Léon XIII reprend des inspirations de Frédéric Bastia, ah oui, pour oui, montrer l'influence de Bastia au XIXe siècle et au-delà des frontières françaises, puisque là, nous sommes dans l'Italie de la fin du XIXe. Alors effectivement, Bastia et Marx, c'est un peu euh, le chaud et le froid, ou c'est vraiment antinomique. Euh, sur ces rapports de liberté, d'État, de protectionnisme, de libre-échange, euh, on a l'impression d'avoir euh, deux visions euh, complètement différente. On va essayer de voir les visions des uns et mmh. des autres. Euh, Marx est, est opposé au, au libre-échange et défend le, le protectionnisme. Euh, quels sont les, les arguments euh, pour lui en faveur euh, du protectionnisme et donc en, en défaveur ou en opposition au libre-échange Alors il y a deux types d'arguments. Il y a,
1: je dirais, un premier type d'argument qui est plutôt, euh, on va dire, euh, moral. C'est peut-être d'ailleurs celui qui a le plus de, de force, parce que quand on a la morale de son côté, c'est toujours, toujours mieux. Et donc l'argument de, de morale, et ensuite il y a un argument qui est plus culturel et, et historique. Alors l'argument moral, c'est de dire que le, le libre-échange, c'est quoi C'est la liberté du capital, la liberté d'échanger des capitaux, d'échanger, des marchandises. Or, Marx dit que cela ne fait que renforcer l'exploitation. Pourquoi Parce que selon lui, les rapports humains sont entièrement euh, constitués par la lutte des classes. L'histoire même de l'humanité, ça n'est que l'histoire de la lutte des classes. Donc, il y a une classe dominante, celle des, euh, de ceux qui possèdent euh, et qui cherchent à exploiter au maximum la classe dominée. Euh, les opprimés, euh, les prolétaires, euh, voilà, de tous les pays. Et le libre échange ne peut, selon Marx, que favoriser cette lutte des classes au profit, évidemment, de la classe dominante et donc aggraver l'exploitation. Donc là, il dit bon bah voilà, tout le monde est contre l'exploitation, évidemment. Et Bastia, le premier d'ailleurs. Hein, personne ne, ne va applaudir à l'exploitation. L'exploitation est une chose horrible. C'est quelque chose d'absolument injuste. Donc le libre-échange est horrible, est injuste. Voilà, c'est un peu ça le raisonnement. Après, il y a un deuxième argument vous voulez qu'on s'y arrête euh, un peu Non, ou, bah voyons voilà, Le, le, deuxième, le argument. deuxième argument, donc, qui est, qui est plus culturel, euh, il y a des textes très célèbres de Marx. Où il dit que le libre échange détruit tout. Il détruit la religion. Il détruit les traditions. Il détruit la solidarité. Il détruit euh, au fond l'esprit, euh, l'esprit euh, de, de camaraderie, euh, la communauté humaine, le sens euh, du beau. Enfin, en fait, il dit. Alors, c'est des formules très connues. Comme il dit euh, la le calcul froid, euh, c'est l'intérêt euh, égoïste, c'est... Euh, bref, euh, tous les vices en fait, de l'humanité sont concentrés dans le libre-échange et ça détruit absolument Mais tout ce qu'il y a de coup, beau dans l'humanité.
0: Du coup, il devrait presque y être favorable, puisque la religion, justement, il perçoit ça comme une forme d'aliénation. Euh, il y a aussi son opposition à la propriété privée. Donc si le, si le libre-échange détruit ça, il pourrait, de manière un peu cynique, y être favorable comme moyen de détruire ce que lui n'aime pas. Oui, mais alors,
1: euh, en même temps, euh, ce qui est assez paradoxal et amusant, c'est que c'est que Marx dit qu'il défend le libre-échange pour une raison très simple, c'est qu'il pense qu'à terme, le libre-échange s'autodétruit. <rire> C'est-à-dire il pense que si euh, on laisse euh, les capitaux s'échanger, eh bien, il va y avoir une concentration de, de capitaux. Et donc, il y aura de plus en plus de pauvres et de moins en moins de riches. Et à terme, nécessairement, dans l'histoire, et eh bien, il n'y aura plus de riches. Enfin, -à -dire les riches seront renversés par la masse des euh, des pauvres qui vont se soulever euh, et qui euh, qui vont euh, du coup faire euh, re reprendre ce qui leur appartient. Donc, euh, avec une pointe d'humour, euh, Marx dit qu'il est le plus fervent défenseur du libre échange parce qu'il est convaincu qu'en fait, c'est par c'est comme ça que euh, le capitalisme va s'effondrer.
0: Et donc, euh, Frédéric Bastia, lui défend euh, le libre échange justement en, en réfutant. Euh, les théories de, les thèses de Marx et en expliquant que, bien au contraire, le libre-échange permet euh, l'harmonie de la société, euh, permet le développement économique euh, des plus pauvres et le développement général de la société Oui, alors il y, y a plusieurs,
1: euh, plusieurs réponses euh, possibles. La première, c'est de dire que euh, ce n'est pas le libre-échange qui détruit la société. Alors, si je prends l'argument culturel, hein, qui détruit la générosité, qui détruit les traditions, les coutumes, les équilibres. Pour, pour Frédéric Bastiat, c'est tout simplement le fait que l'homme innove, que l'innovation est une, est une caractéristique de la nature humaine et qu'au cours de l'histoire, les hommes ont toujours innové. Alors Ils ont innové dans tous les domaines, dans le domaine technologique par exemple l'innovation technologique, ça peut être dans le domaine culturel, ça peut être dans le domaine religieux. Mais par exemple, le christianisme, c'est une innovation qui a complètement détruit les traditions euh, du passé. Les, tradition, les traditions romaines, par exemple, hein, sous l'Empire romain, bon, on sait très bien, les historiens le disent, hein, que le, le christianisme a éradiqué ces traditions. Donc en fait, il y a eu des, des bouleversements multiples au cours de l'histoire qui n'ont rien à voir avec le libre-échange. Il n'y avait pas de libre-échange. Donc euh, l'innovation, d'une façon générale, est inhérente à la condition humaine et fait que eh bien oui euh, les les équilibres sont bouleversés euh, en permanence et et c'est ça d'ailleurs le on pourrait dire le tragique de, de 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 la vie alors Marx aimerait il voudrait qu'il n'y ait pas ce ces bouleversements il voudrait que les choses restent comme elles sont ou que euh, peut-être que euh, il n'y ait jamais de
0: euh, Changement.
1: de changements fondamentaux, Bon, mais euh, là encore on est un petit peu dans une sorte d'idéalisme, hein, le, le rêve en fait, d'une société immuable, une société parfaite, harmonieuse, hein, où euh, il y aurait toujours la paix euh, et, euh, et l'harmonie, bah, ça ça n'existe pas, et donc Bastia dit, voilà, dans les conditions où nous sommes, alors quelles sont ces conditions bah, Ces conditions c'est la rareté des ressources, en fait. Euh, et ça, c'est dramatique, c'est peut-être euh, triste, mais c'est une réalité. Les ressources sont rares, il n'y a pas assez à manger pour tout le monde. Alors, qu'est-ce qu'on va faire Est-ce qu'on va se faire la guerre et c'est le plus fort qui va euh, rafler tout Non. Euh, évidemment, on ne peut pas euh, tolérer ça. Donc, qu'est-ce qu'on veut faire ben, On va essayer de, de, de s'échanger euh, ce que l'on possède. Donc, le, 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 le socle d'une bonne société, c'est la propriété, la propriété privée. Parce qu'à partir du moment où on est propriétaire de ce qu'on a produit, de ce qu'on a euh, euh, construit avec son travail, eh bien, euh, on peut d'abord euh, le faire fructifier et ensuite on peut l'échanger avec d'autres et on va s'enrichir mutuellement.
0: Euh,
1: » Oui.
0: Il y a aussi chez Bastia la, la notion d'harmonie, c'est même le titre d'un de ses ouvrages, « Harmonie économique ». C'est-à-dire que mm. le, le monde étant, enfin, les êtres humains étant harmonieux, euh, on va arriver à, à, à l'ordre de la société par l'harmonie. Les, les deux vont réfléchir à l'ordre de la société. Marx pense que la société va être ordonnée euh, par un état fort qui va euh, construire et ordonner les personnes. Euh, Bastia estime au contraire que c'est par l'harmonie et par le libre-échange on arrive à cette société ordonnée, sans qu'on ait besoin d'une intervention extérieure
1: Alors, oui, euh, bon je, pour, pour bien comprendre, je crois qu'il faut il faut revenir d'abord toujours au fondement un peu anthropologique. Bastia dit, par exemple, que l'homme naît propriétaire, euh, naît N-A-I-T. Hein. C'est-à-dire que l'homme est propriétaire par nature, par naissance. Alors, qu'est-ce que ça veut dire bah, Ça veut dire simplement que quand on est, euh, on est propriétaire de, de soi, on est propriétaire de nos facultés. On a un cerveau, on a des mains, euh, et donc on, on va avoir ces, ces, ces capacités naturelles euh, de euh, pourvoir à nos besoins. Donc ça, c'est le, le fondement. Ça veut dire quoi Ça veut dire que la propriété, elle existe avant même qu'on parle d'argent, qu'on parle de propriété terrienne, etc. Et elle est, la propriété, elle est antérieure à la loi. Donc, euh, si euh, on respecte cette propriété, c'est-à-dire si on instaure des lois, parce qu'il en faut, on en a besoin. Hein, donc, il euh, n'y a pas d'harmonie s'il n'y a pas, malgré tout, des règles du jeu. Hein. Donc, si on instaure des lois euh, qui protègent la propriété privée, qui protègent la personne, qui protègent la liberté, parce que ça, c'est les, euh, les premières choses qui nous appartiennent, et puis euh, le fruit de notre travail. Si les lois protègent la propriété privée, la société sera bien ordonnée. Euh, au contraire, et c'est là tout le drame, c'est que si les lois, euh, au lieu de protéger, vont spolier euh, la propriété, c'est-à-dire vont euh, finalement euh, chercher à réarranger, à supprimer, à donner aux uns, enlever aux autres, etc., là, on crée une espèce de haine euh, entre les classes. On va, Alors, ce ne sera pas forcément euh, la même lutte des classes que chez Marx, euh, ça peut être la lutte entre les spoliateurs et les spoliés, c'est pas tout à fait la même chose que entre les riches et les pauvres. C'est en tout cas c'est souvent, chez Bastia, c'est souvent la lutte entre les puissants et les faibles. Mais les puissants ne sont pas nécessairement les riches. Ça peut être aussi ceux qui font la loi, en fait, hein, et qui même le, la font avec des motifs euh, philanthropiques. Donc bref, euh, la haine, la guerre euh, aura lieu si la loi euh, permet, permet la spoliation. Si au contraire la loi l'interdit et protège la propriété, alors ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de guerre, mais ça veut dire qu'il y aura beaucoup moins de violence et que justement la société sera plus harmonieuse.
0: Cette question du, du libre-échange, on a aussi un, un Frédéric Bastia qui, qui est opposé à la colonisation, puisqu'on est début 19e, alors ce n'est pas encore la grande période coloniale qu'on a connue à la fin du 19e siècle, mais enfin la France avait déjà eu un premier empire colonial, notamment aux Antilles et en Inde. Et dans les années 1830-1840, se pose notamment la question de l'abolition de l'esclavage et de l'abolition de la traite humaine. Bastia fait partie de ceux qui militent pour cette abolition, avec François Guizot, avec Tocqueville notamment, euh, qui d'ailleurs aboutit à, à la disparition, de l'interdiction de la traite humaine. Euh, et et c'est quelqu'un aussi qui est opposé à, à la colonisation. Oui, absolument.
1: Alors, euh, il fait partie de ces, euh, de ces libéraux du 19e siècle, euh, on l'a un petit peu oublié, mais qui se sont constamment opposés à la colonisation, pour des raisons diverses. Alors il peut y avoir des raisons, d'abord purement économiques, c'est-à-dire euh, l'idée que euh, ça va nous coûter plus cher que ce que ça va nous rapporter. Et ça, c'est quelque chose qui est déjà présent chez Adam Smith, euh, donc euh, un peu avant, euh, à propos de la Compagnie des Indes. Par exemple. Hein. Et donc, il y avait déjà une très grande colonisation, il y avait un empire britannique. Et, euh, et, et, et Adam Smith voyait très bien que euh, c'était des coûts astronomiques et qui ne profitaient de, de toute façon qu'à certains. Euh, c'est-à-dire à, euh, à l'aristocratie mais pas du tout euh, à l'ensemble de, de la population donc ça c'est un premier argument évidemment le deuxième argument bah, c'est l'argument moral c'est de, de dire qu'il est totalement immoral de, euh, de coloniser des peuples euh, puisqu'en fait c'est de la spoliation purement et, purement et simplement voilà. on, on ne respecte pas leur, euh, leurs droits fondamentaux et, et donc c'est tout simplement inacceptable donc euh, il est bien évident que, que Bastia, l'argument moral il y, est il y est fortement sensible et d'ailleurs il combat l'exploitation c'est simplement qu'il euh, ne voit pas l'exploitation ni la lutte des classes de la même façon que Marx. Il ne définit pas euh, la lutte des classes de la même façon que Marx. Mais je dirais il, il, il sont, euh, ils sont assez proches sur cette question de l'injustice, en fait, et du
0: combat contre l'injustice. Par exemple, chez Bastia, il y a l'idée que le, le protectionnisme peut être une manière de spoliation et euh, où le, le puissant impose sa volonté aux plus faibles... Notamment la, la personne installée, l'entreprise installée se protège, maintient son marché et empêche l'émergence d'autres concurrents potentiels.
1: Oui, alors effectivement, qu'est-ce que c'est que le protectionnisme C'est euh, la protection des emplois, la protection de la production nationale contre l'envahissement des productions étrangères. Euh, et donc, euh, c'est la loi qui va, euh, faire, euh, qui, qui va permettre ce protectionnisme. Et Marx appelle de ses voeux un protectionnisme contre le libre-échange. Mais, euh, mais en effet, ce que dit euh, Frédéric Bastien, c'est qu'on aboutit exactement au résultat contraire. C'est-à-dire qu'en faisant du protectionnisme, on distribue des faveurs. Parce qu'on va dire, bah, voilà, telle, telle entreprise va, va bénéficier d'une protection. Parce que sa production est une production qui est vitale pour, euh, je ne sais pas, pour la santé des Français, par exemple, ou pour les transports, ou euh, s'il s'agit de l'éducation, on va dire, bon, attention, l'éducation, on n'y touche pas, c'est sacré, donc monopole. Et puis, euh, au, fond, au fond, on interdit en faisant ça, on censure, on interdit, euh, par exemple, les familles qui voudraient euh, donner une éducation différente à leurs enfants, on interdit... Euh, à, euh, je ne sais pas, des, des transporteurs de, de faire rouler euh, des, des trains sur, sur, les, sur les rails de la SNCF. Donc, en fait, en réalité, ce protectionnisme revient à distribuer des privilèges. Et quand on distribue des privilèges, qu'est-ce qui se passe Tout le monde en veut. Et donc, tout le monde va essayer de capter. Donc, ça va être une guerre qui va, en fait, qui va se développer pour capter ces privilèges, pour capter l'argent public, pour s'organiser en groupe de pression de façon à faire voter des lois qui nous soient favorables. Et en fait, c'est la guerre des intérêts particuliers. Donc, il faut comparer ce qui est comparable. Euh, si on compare le libre-échange et le protectionnisme, il faut regarder les résultats à long terme. Et d'ailleurs, bon, là, Bastia est mort trop, trop tôt pour le voir, mais on sait que le, que le libre-échange s'est développé dans tous les grands pays euh, du monde, et qu'il a produit des résultats extraordinaires en termes de sortie de la misère, en termes de euh, santé publique et, et autres.
0: Vous avez évoqué le, la question de l'éducation et la question du monopole, ça c'est aussi une autre chose qui oppose euh, Marx et Bastia. Euh, Marx est favorable à une école euh, monopolistique dirigée par le gouvernement, euh, Bastia au contraire il s'oppose au baccalauréat, euh, il s'oppose aussi euh, au monopole éducatif, notamment ce qu'on appelle le monopole de la collation des grades, donc le fait de délivrer les grades de licence, euh, enfin bac baccalauréat, licence et doctorat, maintenant on a rajouté le master. Euh, il est partisan justement d'une liberté éducative et du libre choix des parents à choisir l'école de leurs enfants.
1: Oui, euh, tout à fait, il est partisan d'une concurrence euh... Dans, euh, dans le cadre de, de règles du jeu qui doivent être posées, évidemment, au départ, hein, et qui peuvent, par exemple, constituer... Alors, c'est toujours un débat, mais est-ce qu'il faut, ob est qu faut obliger les parents à éduquer leurs enfants euh, C'est une des questions qui a, qui, a, qui a été débattue à son époque. Euh, mais en tout cas, est-ce que l'école est obligatoire Mais en tout cas, le point de vue de Bastia, pour lui, c'est qu'il euh, il faut que les parents choisissent leur école. Je pense qu'il était plutôt favorable au fait que les parents aient une obligation de donner une instruction. Mais il était surtout convaincu qu'il fallait laisser les parents être les acteurs responsables de l'éducation de leurs enfants. D'une part, parce que en étant des acteurs qui font des choix responsables, eh bien ils auront à cœur justement de la qualité de suivre et de, et de défendre la qualité de l'éducation. Et d'autre part... <coughs> Parce que il euh, y a un risque de propagande aussi. Hein. Quand on confie l'éducation de ses enfants à des euh, bureaucrates, à des fonctionnaires, en tout cas à des gens qui euh, ne sont pas nécessairement euh, intéressés, enfin comment dire, qui ne sont pas forcément euh, euh, animés par les mêmes euh, désirs hein, que, que les parents, bah, on peut comprendre qu'il y ait une inquiétude des parents.
0: Bastia c'est un, un petit peu accompli le, le rêve de Platon, c'est que c'est le philosophe qui fait de la politique, il a eu cette expérience de député, d'ailleurs il a il siégé à gauche euh, en 1848, il est décédé après en, en 1850, Mais euh, donc il a eu cette expérience politique plutôt euh, non concluante, d'ailleurs il reconnaît lui-même que ce n'était pas un tribun, donc, euh, Parler à l'Assemblée nationale, à la tribune, lui était très pénible. Et euh, il, a, il a eu plutôt une expérience euh, amère de cette, euh, cette pratique de la politique. Alors, il était président de la Commission des
1: finances à l'Assemblée nationale. Donc, euh, donc, il était vraiment euh, au cœur des questions budgétaires. Euh, D'où, d'ailleurs, ces fameux pamphlets qui, qui sont les plus connus, comme la, la pétition des fabricants de chandelles. Mais, euh, où justement, il dénonce le protectionnisme. Mais en fait, euh, quand, vous, quand vous dites qu'il siégeait à gauche, oui, c'est vrai, mais il était coincé entre, d'une part, euh, les monarchistes, qui étaient euh, la droite de l'époque, et d'autre part, les socialistes, hein, qui constituaient l'essentiel de la gauche. Donc en fait, il était ni l'un ni l'autre, donc il se retrouvait un peu en, au milieu, euh, entre les deux, avec Tocqueville d'ailleurs, tous les deux. Euh, et, et je pense qu'il il avait certainement euh, les mêmes objectifs peut-être que la gauche, euh, mais il ne croyait pas du tout dans les solutions proposées par la gauche. Euh, voilà, C'est-à-dire que Bastia euh, défendait euh, l'idée d'égalité, peut-être aussi l'idée de justice, euh, mais pas du tout par les
0: moyens proposés par les socialistes. Alors cette idée d'égalité, elle, elle est importante. C'est la, la grande idée de l'âge démocratique euh, Marx et Bastia ont tous les deux une, à la fois une vision différente de ce qu'est l'égalité, également des moyens oui, euh, à mettre en place pour euh, l'obtenir. Euh, pour Marx, euh, comment est-ce qu'on obtient cette égalité C'est nécessairement par une intervention de l'État, par une euh, contrainte, une, la redistribution également des biens et des richesses
1: Oui, par, par euh, ce que Marx a appelé les droits matériels, matériels c'est-à-dire euh, les droits économiques et sociaux. Le droit au logement, le droit euh, à la santé, le droit à la retraite, euh, le droit au salaire minimum. Voilà. C'est comme ça, c'est en revendiquant ces droits euh, et en les instaurant euh, légalement. Et donc, ça suppose derrière qu'il y ait une redistribution parce qu'il faut les financer. Évidemment, si vous, si vous donnez un logement à quelqu'un, il faut le prendre à quelqu'un d'autre. Donc, euh, en, en redistribuant les richesses, en égalisant, évidemment, comme ça, et, euh, et donc par la taxation forcée, par, euh, par l'imposition, bon, etc. Alors que euh, Bastien, il croit dans, dans l'idéal dans de l'égalité, mais il pense qu'on y parvient euh, plutôt par le libre marché. C'est-à-dire que c'est le libre marché qui va enrichir les gens et qui va faire que les gens seront moins pauvres, que euh, du coup, ils vont accéder à des services qui, par le passé, n'étaient réservés qu'à des gens riches. Et c'est exactement ce qu'on a vu se, se produire euh, ces, derniers, euh, ces dernières décennies. Hein, C'est-à-dire qu'on a vu euh, des pays sortir de la misère, la Chine par exemple, le Brésil, l'Inde, sortir de la misère et accéder finalement à, une, une, à un bien-vivre, un bien-être à peu près comparable euh, au nôtre, au moins à ce qu'était la France dans, dans les années 70-80. Donc là, il y a, je pense que l'histoire a donné raison à Bastia. Hein, C'est-à-dire que le, le libre-échange est une, est une façon peut-être moins spectaculaire au départ. Parce qu'on, vous savez, Bastia dit, il y a ce qu'on voit, ce qu'on ne voit pas. C'est le titre d'ailleurs d'un de ses pamphlets, ce qu'on voit, ce qu'on ne voit pas. Ce qu'on voit, c'est l'action politique. Alors ça, généralement, on la voit très bien. Hein, lorsque les politiques prennent des décisions, euh, créent des taxes, créent évidemment des, des subventions, tout le monde le voit. Par contre, ce qu'on ne voit pas, ce sont les bienfaits de la liberté. Et, et donc, le, le, tout le travail du bon économiste, hein, dit Bastia, c'est justement de nous montrer ces bienfaits et de montrer que euh, eh bien les, les décisions politiques ne sont pas toujours bonnes et sont
0: souvent suivies
1: d'effets pervers
0: ou d'effets secondaires non prévus. Dernière question, Damien de sur la, la notion d'État. Euh, ça aussi, c'est quelque chose qui oppose euh, Marx et, et Bastia. Euh, Marx voit dans l'État une figure tutélaire qui qui conduit au bien et qui va faire le bien, Bastia le voit au contraire tout comme quelque chose qui est facilement corruptible, voire corrompu, et que les, les plus forts vont utiliser à leur profit, tout en disant agir au nom du bien commun. Oui, alors je,
1: je parlais de la loi tout à l'heure, parce que finalement l'État, qu'est-ce que c'est ben C'est essentiellement la loi, hein c'est la, la, la capacité donc à faire des lois, et à les faire appliquer, y compris par la force. Donc, euh, euh, pour euh, Bastien, si la loi euh, reste dans son domaine, c'est-à-dire qu'ici si elle se préoccupe de ce pourquoi elle est faite, c'est-à-dire empêcher euh, de porter atteinte à autrui, de porter atteinte à la propriété d'autrui, de porter atteinte au droit d'autrui. En fait, c'est ça la fonction de la loi pour Bastia. C'est une fonction négative. cest à ne pas voler, ne pas tuer, ne pas faire de mal, ne pas nuire. Voilà. C'est ça, la loi pour lui, elle, elle doit être maintenue dans ce rôle. Et à partir de là, la société peut s'organiser pour le reste. En revanche, dans le courant socialiste marxiste, euh, on, on va donner à la loi un rôle qui est démesuré. C'est-à-dire que la loi doit tout organiser. Elle doit organiser l'éducation, elle doit organiser la santé, elle doit organiser la religion, doit, euh, etc., etc. Et donc, on donne tellement de pouvoir à la loi que tout devient politique. Alors, on, va devoir, on va recourir à l'État à chaque fois qu'on a un problème. On a, on a un problème, hop, la solution, c'est l'État. Et on est comme ça. En, en France, on a été habitué à ça parce que la Révolution française, en fait, déjà, était, euh, était une révolution... Dans, dans ce sens, hein, d'instaurer une sorte de suprématie de, de, de la politique et de la loi dans tous les, dans tous les
0: domaines. Merci beaucoup Damien Tellier d'avoir présenté ce duo opposé, Frédéric Bastia, Karl Marx. Je rappelle le titre d'un des ouvrages récents auxquels vous avez contribué, « La philosophie en 60 livres », qui est paru chez Ellipse, on peut retrouver notamment un chapitre que vous avez consacré à Frédéric Bastia. Les références sont à retrouver sur le site internet de Conflit, revuconflit.com, site internet sur lequel vous pouvez également vous abonner. C'est ainsi une manière de nous soutenir et de nous permettre de continuer à vous proposer du contenu en libre accès, que ce soit du contenu texte, audio ou vidéo. Et puis, vous pouvez également retrouver en kiosque notre numéro consacré à l'Afrique de l'Ouest, le péril narco-djihadiste et notre numéro spécial consacré à la géopolitique de la santé. Merci beaucoup pour votre fidélité et je vous retrouve dans quelques jours pour une nouvelle émission de cette série d'été consacrée à la philosophie politique.